0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ولد آدم أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال اهل النار. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الاخلاص والتوفيق والقبول والعون. انك ولي ذلك والقادر عليه. ثم اما بعد ايها الاحبه الكرام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وَحَيَّ اهلا بِكُمْ فِي هَذَا اللِّقَاءِ الْمُتَجَدِّدِ الَّذِي نَعِيشُ وَإِيَّاكُمْ فِيهِ مَعَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ نعم نحن نعيش مع كتاب الله عز وجل وبالتحديد مع قصار السور في الجزء الثلاثين ومع سورة الهمزة سورة الهمزة هذه السورة أيها المباركون باتفاق أنها من السور المكية هذه السورة باتفاق أنها من السور المكية وعدد آيات هذه السورة تسع آيات وأما كلماتها فثلاث وثلاثون كلمة وأما حروفها فمئة وثلاثون حرفا هذه السورة أيها المباركون تتحدث في جملتها عن صفات ذميمة اتصف بها المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زال يتصف بها المشركون ومن سار على طريقهم وسلك سبيلهم يذكر الحق تبارك وتعالى هذه الصفات ثم يذكر تبارك وعز وجل ما اعده عز وجل لاصحاب هذه الصفات من العذاب الاليم في نار تلظى اعاذنا الله واياكم من النار يبتدئ الحق تبارك وعز وجل هذه السوره بقوله عز وجل ويل لكل همزة لمزه. ويل لكل همزة لمزه اذا يبتدئ الحق تبارك وعز وجل هذه السوره بهذا التهديد والوعيد الشديد الذي يحمل الذي يحمل في طياته عذابا وهلاكا لهذا المعتدي الذي يقع في هذا الإثم المبين وهذا الفعل المشين فيقول تعالى ويل ويل وويل أيها الكرام قيل أن معناها ما سمعتم أي الهلكة والعذاب الشديد لهذا الذي سيفعل هذا الفعل الذي سيذكره الله تبارك وتعالى بعده وقيل ان ويل واد في جهنم اعاذنا الله واياكم من جهنم لو سُيّرت فيه جبال الدنيا لذابت من شده حرارته، وأصل هذه الكلمه قال بعض اهل التفسير واهل العربيه ان كلمه ويل اصلها ماخوذ من وي، هذه الكلمه التي تقال عند التوجع عند حصول مصيبه اعاذنا الله واياكم فيقول من كانت بحقه وي تراه تلقائيا يصرخ بهذه الكلمه ثم يقول بعدها لي ويل لي فالصقت اللام بوي فاصبحت ويل وحذفت الياء الاخيره للتخفيف فاصبحت هذه الكلمه كلمه ويل ويل إذن هي تحمل في طياتها معنى العذاب والهلكة الشديدة لهذا المتصف بهذه الصفة التي تعقبها وقد ذكر الله تبارك وتعالى ويل في كتابه في عدة آيات في عدة آيات تقرب من عشر من عشر آيات أو يزيد بالقليل كقوله تبارك وتعالى فويلٌ للذين يكتبون الكتاب بايديهم في حق اهل الكتاب فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هو من عند الله وكقوله عز وجل ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون الى اخر الايات وهنا ياتي سبحانه عز وجل بهذه الكلمه في حق الهمزه اللمزه فيقول: ويل لكل وكل هنا من الفاظ العموم كما تعلمون لكل همزه لمزه فكل همزه وكل لمزه هو عياذا بالله ممن يستحق هذا العذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى وهدد به وهو الويل همزه ولمزه ما المراد بالهمزه وما المراد باللمزه؟ قال بعض اهل التفسير هاتان كلمتان هاتان كلمتان ومعناهما واحد وهو كل من يعيب الناس كل من يعيب الناس بما فيهم أو بما ليس فيهم وقال بعضهم هم المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة ويروى هذا مرفوعا ولا يصح إذا قالوا صفة الهمز واللمز هي بمعنى واحد ولهذا لم يعطف الله عز وجل لم يعطف الله اللمز على الهمز هنا بل جاء بهما خلف بعضهما في السياق دون دون عطف وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ وهذا لا يعني أعني عدم ذكر واو العطف هنا لا يعني أنهما بمعنى واحد فهذا الاستدلال فيه ضعف لأن الله تعالى في كتابه وهذا معهود من لغة العرب يأتي أحيانا ببعض الصفات التي تختلف في معناها ويأتي بها متعاقبة بعضها فعني خلف بعض بدون واو العطف مثل قوله عز وجل هماز مشاء بنميم الى اخره فانها الله عز وجل ذكر هذه الصفات مع اختلاف معانيها دون ان يذكر الواو العاطفه فيما بين كل كلمه واخرى. اذا القول الاول ان هاتين الكلمتين بمعنى واحد واما القول الثاني فقالوا هو التفريقة بين الكلمتين. فإن كل كلمة تحمل معنى مستقلا عن الأخرى. ما هو معنى كل كلمة؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل.
0: لنا في البستان. نعم الله علينا كثيرة جدا، لا نستطيع لها حصرا. ولا نطيق لها شكرا إلا أن يوفقنا الله لذلك قال تعالى
2: وإن تعدوا نعمة الله لا
1: تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار
0: وإن من النعم ما هو معتاد متكرر ومنه ما هو متجدد فإذا تجددت للعبد نعمة أو اندفعت عنه نقمة فيستحب له أن يسجد لله شكرا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله وسجد أبو بكر لما أتاه فتح اليمامة وسجد علي بن أبي طالب عندما انتصر على الخوارج وسجد كعب بن مالك لما جاءته البشرى بتوبة الله عليه وليس له حكم الصلاة فلا يشترط له طهارة قال تعالى:
1: "وإذ تأذن ربكم
0: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". شديد. لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
2: مرحبا بكم أيها الكرام أحمد الله تعالى إليكم أحييكم بعد هذا الفاصل وكنا قبله نتحدث عن معنى الهمزة واللمزة وقلنا أن طائفة من أهل التفسير ذكرت أنهما بمعنى واحد والطائفة الأخرى ذهبت إلى أن كل كلمة من هاتين الكلمتين تحمل معنى مستقلا وهؤلاء اختلفوا إلى قرابة عشرة أقوال هؤلاء اختلفوا إلى قرابة عشرة أقوال والأقرب والله أعلم في أقوالهم أن المراد بالهمزة كلمة الهمزة على وزن فعله مأخوذة من الهمز مأخوذة من الهمزي والمراد به تنقص الناس لاحظ تنقص الناس وعيبهم بالفعل أن يتنقص الإنسان الناس ويعيبهم بالفعل بالفعل مثل مثل حركة العين مثل حركة اللسان مثل الإشارة باليد تريد أن تتنقصه وأنت تتحدث مع أشخاص ربما يكون في المجلس هذا الشخص المعيب الذي تريد أن تعيبه أو ليس في المجلس فتريد أن تعيبه بأمر فتحرك طرف عينك أو طرف أو طرف فمك أو يدك إشارة يفهم منها أنك تذم وتعيب وتسخر من هذا الإنسان واللمز اللمزة من اللمز قالوا وهو كذلك السخرية والعيب والتنقص من الشخص ولكن بالقول أن يقع فيه بالقول ومنهم من عكس منهم من عكس قال أن الهمزة بالقول وأن اللمزة بالفعل إلى غير ذلك من الأقوال لكن القول الأول والله أعلم هو القول المختار. ثم انظر يا رعاك الله، الله عز وجل يقول همزة ويقول لمزة على زنة فعله فعله في الثنتين مثل ضحك ولعنه فإذا قيل رجل ضحك هو الرجل الذي يكثر من الضحك من الضحك حتى أصبح الضحك ديدنه الدائم. وَإِذَا قِيلَ رَجُلٌ لُّعَنَهُ هو ذاك الذي يكثر من اللعن حتى يكون اللعن ديدنه التام كذلك إذا قيل هُمَزَ وإذا قيل لُّمَزَ فهو ذلك الشخص الذي يكثر من الهمز ويكثر من اللمز فليس فعله ذلك مرة أو مرتين وإنما هو فعل دائم متكرر منه حتى أصبح سمة أصبح علامة بارزة على عينه أعاذنا الله وإياكم. من هو الذي هدد بهذا الهمز بهذا الويل من هو الذي هدد بهذا الويل لفعل الهمز واللمز؟ هل هو شخص بعينه؟ كما ذكر بعض المفسرين فقالوا أن من أسباب نزولها أن طائفة من من المشركين كالأخنس بن شريق وابي بن خلف وعياذا بالله غيرهم من المشركين كانوا يهمزون ويلمزون المسلمين فانزل الله تبارك وتعالى فيهم هذه الايات ومنهم من راى ان هذه الايات عامه لم تنزل في شخص بعينه وانما هي في كل اولئك الكفره الذين كانوا يفعلون هذه الافعال القبيحه نقول حتى وان ثبت ان نزولها كان في شخص او في شخصين او في ثلاثه فان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، زد على ذلك بارك الله فيك ان هذه الافعال القبيحه الشنيعه وان كانت قد نزلت في الكفار الذين يعيبون ويسخرون ويتنقصون المسلمين الا انها لشناعتها وقبحها لو فعلها فرد من المسلمين فاتصف بها فإن له من الوعيد ما لأولئك تماما لماذا؟ لأن الصفة القبيحة التي ينهى الله عز وجل عنها ويتوعد فاعلها بالعذاب في كتابه عز وجل وإن نزلت في الكفار فإن اتصاف المسلمين بها وهم أهل الحق والهدى أشنع وهم أح يعني أحرى الناس وآكد الناس بالبعد عنها وعدم التلبس بها. ويل لكل همزة لمزه. إذا الصفة الأولى لهذا الفريق لهذه الفئة من الناس الذين تهددهم الله عز وجل بالويل هو أنهم من أهل الهمز واللمز. الصفة الثانية قال عز وجل فيهم الذي جمع مالا وعدده الذي هذا الهماز هذا اللماز هو أيضا من صفاته القبيحة الذميمة أنه جمع مالا وعدده جمع أو جمع قراءتان سمعيتان صحيحتان جمع بالتخفيف او جمع بالتثقيل وهي تحمل ايضا معنى المبالغه والشده فهذا الشخص الذي يهمز ويلمز المسلمين هو في الحقيقه مع قبح فعله الماضي هو ايضا ممن يحرص على جمع المال وليس فقط جمعه بل هو حريص على عده المستمر دائما إذا جمع ماله، ولاحظ كلمة جمع أو جمع تدل على أنه شخص همه هدفه جمع المال، جمع المال بغض النظر عن الطريق الذي يجمع منه المال، أهو طريق حلال هو طريق حرام هو يأخذه يعني من حله هو يأخذه من حرمته المقصد الأساسي الذي يسعى إليه دائما هو جمعه للمال فقط دون غيره بغض النظر عن الطريق الذي يجمع به هذا المال بخلاف المؤمن فإن المؤمن قد يجمع المال ولكنه في جمعه للمال يتحرى أن يكون جمعه للمال من طريق حلال من طريق حلال وليست صفة جمع المال وحدها من الطريق الصحيح صفه ذميمه لا ان جمع المال بطريق الحلال من الطرق المشروعه صفه قد تغني الانسان وترفع من قدره وتحفظ له ماء وجهه وتجعله بين الناس عزيزا بعيدا عن ذل السؤال لخلق الله تبارك وتعالى ولا شك ان الاستغناء عن الناس مطلب شرعي الاستغناء عن الناس مطلب شرعي إذا استطاع الإنسان أن يصل إلى أن يستغني عن سؤال خلق الله سواء قرضا أو يعني صدقة أو ما شابه ذلك فإن هذا الاستغناء من الصفات الحميدة الطيبة ولهذا لو نظرت مثلا في العشرة المبشرين بالجنة وهم أقرب الناس فهما لشريعة الله ستجد ان اكثرهم كان ممن وفق لجمع المال بالطريق الصحيح المباح الحلال شرعا فكانوا من اغنياء الصحابه كانوا من اغنياء الصحابه بل بعضهم اوصله اوصله ماله هذا الى رضا الله تبارك وتعالى وكسب الفردوس الاعلى في 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 جناته فكان يمشي على الارض وهو معدود في اهل الجنه ومن هؤلاء عثمان بن عفان الذي تصدق في يوم العسرة من ماله تصدق في يوم العسرة لما دعا عليه الصلاة والسلام للإنفاق بمائة بعير بأحلاسها وأقتابها ثم بمائة أخرى ثم بمائة ثالثة وجاء بالمال فصبه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صب حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو يشير بيده كالمتعجب ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم وغير ذلك من القصص العظيمة لعثمان عبد الرحمن بن عوف الزبير بن العوام كلهم من أثرياء الصحابة بل إن بعضهم كالزبير ممن يطلق عليه في زماننا الآن مصطلح ملياردير ملياردير يعني بعد وفاته وجد لهم من المبالغ المالية ما تعد بملايين الدراهم والدنانير رضي الله عنهم وأرضاهم ولم تكن تلك صفة مانعة أن يكونوا ممن بشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض إذا جمع المال في حد ذاته من الطريق الحلال المباح لا شيء فيه بل هو مطلوب للاستغناء عن الناس وانما المقصود ان هذا جمع او جمع المال من كل طريق بغض النظر عن حله وحرمته اعاذنا الله واياكم والى الفاصل ونعود اليكم ان شاء الله.
0: اكاديمية للعلم كالازهار في <تصفيق> البستان.
1: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
2: وأنزلنا من السماء ماء طهورا
1: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنزلنا وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نُزُولِ المطر سنن قولية وسنن فعلية فمن سُننِه القولية قوله عليه الصلاة والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الإنسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
0: بشران نازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستان
2: الحمد لله حياكم الله أيها الكرام عدنا إليكم بعد الفاصل الذي كنا نتحدث فيه عن قول الله تبارك وتعالى الذي جمع مالا وعدده من سورة الهمزة إذن من صفات هذا الكافر القبيح أنه حريص على جمع المال من كل طريق بغض النظر عن حله وحرمته والمال طبعا كلمه المال هنا تشمل كل انواع المال كل يعني انواع المال ليست الدراهم فقط او الدنانير بل كل مال فالمال هو ما يتمول به او كل ما يباع ويشترى جمع مالا ثم قال وعدد زياده عياذا بالله يعني وصف لهذا الإنسان الذي لم يكتفي فقط بجمع المال بل هو حريص أيضا على عد المال باستمرار فهو في كل مرة في كل ليل في كل نهار يقوم بعد المال كم بقي كم نفذ إلى غير ذلك نعوذ بالله من أوجه الإحصاء التي يفعلها من رزق مالا وكان قليل الثقة واليقين بالله تبارك وعز وجل ولا شك كما قلنا أن أن جمع المال مطلوب ولكن إحصاءه المستمر والحرص عليه بهذه الصورة وعياذا بالله أن يكون هذا الإنسان ممن يتفقده ليلا نهارا هذه من الصفات الذميمة التي تدعو صاحبها إلى البخل ومن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوصي يقول لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك كثرة الإحصاء للمال وكثرة الايكاء الذي هو اغلاق الكيس او اغلاق الخزنه وعدم الانفاق منها هي مدعاة مدعات للخساره ومدعاة لان يذهب الله عز وجل البركه ويمحق هذا المال ايضا قال الله تعالى عن هذا الذميم نعوذ بالله يحسب ان ماله اخلده يحسب يظن أن هذا المال الذي يجمعه ويعدده سيخلده أو سيخلده في هذه الحياة يعتقد أن هذا المال الذي يجمعه وأن هذا المال الذي يعده باستمرار سيكون سببا في خلوده في هذه الحياة الخلود هنا يحتمل أن المراد به خلوده أي يعني زيادة عمره ويحتمل ان المراد بالخلود هنا خلود ذكره بعد موته، فاذا مات فانه يعني سيخلد ذكره بانه كان من من ذوي الاموال الطائله الكثيره، من ذوي الاموال الطائله الكثيره، اذا هذا الرجل او هذه المراه المتصف بهذه الصفات القبيحه السابقه يظن بجمعه للمال وعده المستمر ان المال سبب عياذا بالله لتخليده. لا شك ايها الكرام ان ساعة الرزق ساعة الرزق قد تكون احيانا سببا سببا في طول عمر الفئه التي اعطيت هذا المال واعطيت هذه الزياده من النعيم ولهذا من خلال الاحصائيات فان اعمار الناس مثلا في اوروبا تختلف عن اعمار الناس في دول يعني اسيا مثلا او شرق اسيا او ما شابه ذلك والسبب أن الناس هناك تجد المستوى الدخل السنوي أعلى مستوى الرفاهية سيكون بالتالي أعلى مستوى الحريات الفكرية أعلى مستوى الضمان المعيشي والمستقبل في أنظارهم أعلى يترتب عليه مستوى الدواء والغذاء سيكون أعلى مما كان سبباً في 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 بعد الكثير منهم عن الاسقام والامراض مما ادى الى الى ان النسبه العالميه في 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 طيله عمر الانسان هناك قد تكون اكثر من غيرها من دول اسيا مثلا من دول اسيا مثلا اذا يحسب ان ماله اخلده، قال الله تعالى عن هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفه كلا كلا فإن المال لن يكون لن يكون سببا في خلودك في هذه الحياة، فقد كتب الله عز وجل على كل خلق الفناء، فكل مخلوق سيفنى ويزول لا شك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، مهما زاد مالك فإن الموت حق وآتٍ قد كتبه الله تبارك وتعالى على هذه الأنفس كل نفس ذائقة الموت، كلا ليس الأمر كما اعتقد وليس الأمر كما ظن بل إن الأمر أسوأ مما يعتقد قال تعالى لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ هذا الدعي هذا الكافر هذا المتصف بهذه الصفات القبيحة الذميمة كتب الله عز وجل أن يُنْبَذَ فِي الْحُطَمَةِ وَالنَّبْذُ هو الإلقاء الالقاء مع شيء من الاحتقار واللامبالاه. ولهذا اذا اخذ الانسان شيئا من الحصى او شيئا من الامور يعني المستحقره المستصغره فالقاها يقال نبذها. اذا النبذ هو الالقاء للشيء المستصغر المحتقر المزدرى عند الانسان. وكذلك الحق تبارك وتعالى هنا يستخدم هذا الاصطلاح في حق هؤلاء الكفرة الذين لا كرامة لهم أو من اتصف بهذه الصفات الذميمة فإن الله عز وجل سينبذهم سينبذهم تبارك وتعالى غير مبال لهم كلا لينبذن أي يلقين مستحقرا في الحطمة والحطمة من الحطم والحطم هو كسر الشيء بشده وهذا اللفظ تلاحظ لفظ الحطمه من الالفاظ القرانيه او من الالفاظ الاسلاميه التي ما عهدت في اللغه العربيه غالبا قبل نزول هذا الوحي المبارك واستخدمها الله عز وجل في القران واستخدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنه، اذا الحطم هو كسر الشيء بشده. الحطم كأن تأخذ قطعة من الخشب ثم تضعها على قدمك ثم تقوم بحطمها بكسرها كسرا شديدا إذا هؤلاء سينبذون في هذه النار التي من أسمائها أنها الحطمة تحطم هؤلاء الكفار تكسرهم كسرا شديدا زيادة في عذابهم ونكالهم عياذا بالله حطما فعل وانظر الى روعه الوزن القراني في 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 اخر هذه الايات المباركات همزة لمزة اخلد ثم يقول عز وجل عودا على الهمزة اللمزة فيقول حطمه ليتناسب هذا الوزن الرائع فيكون للجرس القراني في الاذان يعني قرعا خاصا مميزا فسبحان ربي ما أروع وما أجمل هذا الكلام العظيم كلا لينبذن في الحطمة وقيل أن الحطمة ليس اسما لجهنم كلها أو وصفا لها كلها وإنما هي عياذا بالله لدركة من دركات جهنم أعاذنا الله وإياكم من جهنم ثم فخم الله عز وجل أمر الحطمة فخم الله تبارك وتعالى أمر الحطمة فقال وما أدراك ما الحطمة هذا الاسلوب يؤتى به للتهويل والتفخيم وما ادراك ما الحطمه ثم اجاب الله تبارك وتعالى عن هذا التفخيم وهذا التهويل وعن هذا السؤال الذي طرح وما ادراك ما الحطمه قال جوابا نار الله الموقده اللهم اعذنا من النار نار الله الموقده اذا الحطمه هي نار الله نار الله ولم يقل نار الرب وإنما قال الله فوصف أو جاء باسمه بلفظ الجلالة أعظم اسم من أسمائه لزيادة تهويل هذه النار ولزيادة ما فيها من العذاب والنكال أسأل الله أن يعيذنا من كل سوء وإياكم إذن هي نار الله ولم يقل قلنا نار الرب لانه كلمه الرب من التربيه المربي لخلقه لا لا هنا ياتي بلفظ الجلاله الله ثم قال الموقدة الموقدة لاحظ إذن هي موقدة مهيئة تتقد باستمرار هل معنى هذا ان النار الان الان موقدة نعم وهذا ما دلت عليه السنة النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النار أيها الكرام موقدة موجودة الآن، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم، كما أن الجنة أعدها الله وهيأها وموجودة الآن، فكذلك النار معدة مهيأة، بل إنها ها توقد باستمرار كما قال تعالى: وقودها الناس والحجارة إذن هي نار موقدة وهذه النار قال الله من شدة عذابها أنها لا تكتفي بحرق الظاهر من البدن بل إنها تصل عند هؤلاء وأضرابهم إلى الأفئدة إلى القلوب يعني يبلغ ذاك الألم الشديد الذي يتعرض له هذا المعذب في نار جهنم الموقدة أنها تصل إلى فؤاده إلى قلبه إلى باطنه أسأل الله أن يعيذنا وإياكم ثم قال تعالى وهو يخبر عن زيادة عذابهم في ذلك المكان وعن شدة التي يعانون ويلاقون قال قال سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة مغلقة هذه النار التي يعذبون فيها وتطلع على أفئدتهم هي عليهم مؤصدة مغلقة غاية في الإغلاق فلا يستطيعون الفرار منها فلا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها لا فرار خالدون مخلدون فيها على الصحيح فهي لا تفنى ولا تزول ثم قال زيادة في عذابهم في عمد ممددة في عمد عمد اسم جمع عمود كما قال بعض أهل العلم لهم أعمدة هذه الأعمدة هل يوضع فيها الكافر أو هي توضع في قدميه أو في عنقه قال بذلك بعض أهل العلم وقال بعضهم هذه الأعمدة مما أغلق به أبواب جهنم تلك الموصدة من سبل إيصادها أن هذه الأعمدة الطويلة من الحديد توضع على أبواب جهنم زيادة في إغلاقها فلا يستطيع الفرار من نار جهنم أبدا نسأل الله لنا ولكم التوفيق، اسال الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يعيذنا واياكم من النار وان يجعلنا واياكم من اهل الجنة دار القرار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى اله اجمعين، والحمد لله رب العالمين.
0: يا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي
1: اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه